0: Olá, meu nome é Ednan, e eu sou um acadêmico do curso de História da Univale. Hoje vamos falar sobre os povos indígenas brasileiros. Como sabemos, o Homo Sapiens chegou na América em um período variável entre 50 mil a 10 mil anos atrás. Esses povos foram chegando e se estabelecendo em diversas regiões da América. Devido aos diferentes povos que adentraram no continente, e a diferença física e geográfica das regiões, surgiram na América povos com culturas muito diversificadas, tendo cada uma as suas características próprias. No Brasil não foi diferente, existiram e ainda existem variados povos habitando o nosso país. A princípio devemos ter em mente a concepção de que quando falamos em índios ou indígenas, estamos falando de povos nativos da América, ou seja, povos que eram naturais da região antes da chegada dos europeus. Dessa forma, compreendemos que esses indígenas e nativos são aqueles povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses, comandados por Pedro Álvares Cabral, sendo assim chamados povos pré-Cabralinos, ou, numa visão mais geral, pré-colombianos, em alusão à chegada de Cristóvão Colombo à América. Essa denominação de chamar os habitantes do território americano de Índios, se deu segundo a concepção de que, no início, os europeus acreditavam estar chegando às Índias, ou talvez a uma nova Índia. A Índia, para lembrá-los, era um dos principais lugares de colonização portuguesa e espanhola, era de onde vinham as especiarias e os outros produtos de fonte de riqueza desses países desbravadores. Estima-se que mais de 3 milhões de indígenas viviam no território que hoje chamamos de Brasil, quando se deu a chegada dos portugueses. Hoje, segundo dados do IBGE, apenas 800 mil ainda existem no país. Por que aconteceu essa drástica diminuição? Bem, primeiro vamos estudar um pouco a história da sociedade indígena. Esses povos nativos brasileiros viviam da caça e principalmente da pesca. O peixe era um dos alimentos principais da dieta indígena. Existiam povos que eram nômades, ou seja, que não tinham residência fixa, e os outros que eram sedentarizados, ou seja, que estavam fixos em algum lugar. Essa sedentarização ocorreu em grande parte por causa da agricultura e da criação de animais. Os principais alimentos cultivados pelos indígenas eram a batata, o milho e a mandioca, alimentos que hoje são também a base da alimentação de muitos países, como por exemplo o Brasil. Os índios moram em ocas, onde dormem em redes e esteiras. As ocas são construídas de sapé ou de palmeira. Estão distribuídas em volta de um grande ciclo, onde os índios fazem suas refeições e cerimônias religiosas. A divisão de tarefas é muito clara nas sociedades indígenas, de modo que os homens ficam encarregados da caça, da defesa do território e das construções, já as mulheres se encarregam do plantio e da colheita de alimentos, além de cuidar das crianças e produzir os utensílios e adornos utilizados pela tribo. Os indígenas possuíam uma vasta gama de religiões, cada tribo tinha sua religião própria. Em sentido geral, essas religiões eram politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses ou divindades. Em grande parte, esses deuses estavam ligados à natureza. O xamã, também conhecido como pajé, é o responsável por fazer a mediação entre o mundo espiritual e terreno. Algumas tribos indígenas praticavam o antropofagismo, ou seja, a arte de comer pessoas. Porém, não agiam como os canibais de outros lugares do mundo. A carne humana não fazia parte da dieta indígena. Comiam apenas como parte de rituais religiosos e de guerra. De acordo com o censo do IBGE de 2010, existem 305 grupos étnicos do Brasil, dentre eles há dois troncos principais, o Macro-G, que inclui os grupos Bororó, Guató, G, Carajá, Krenak, Maxkali, Ofevê, Krikrizak e Iatê, e o Tupi, onde estão os Arikem, Arreti, Junahá, Mauê, Mondu, Mondurukuká. Porobá, Hanamahá, Tupari e Tupi-Guarani. Devido a esse grande número de grupos, existem também muitas línguas indígenas do Brasil, cerca de 1.200 línguas. A arte indígena é extremamente rica e se manifesta na música, na dança, na arte plumária, na cestaria, na cerâmica, tecelagem e pintura corporal. O uso das cores e de certos materiais estão relacionados aos ritos de passagem, celebrações agrícolas e do cotidiano. Entre as tribos do Brasil podemos citar especialmente a cerâmica marajoara, que emprega um sem número de formas geométricas para compor utensílios domésticos. O povo brasileiro tem vários costumes herdados dos indígenas. Entre eles destacam-se o uso da rede para dormir, a utilização do milho, da mandioca, do guaraná, de ervas medicinais, as técnicas de fabricação de canoas, jangadas e artefatos de palhas e cipó, e o uso da queimada das roças antes de fazer o um novo plantio. Muitas palavras da língua portuguesa têm origem indígena, como itu, itapioca, tapioca, beiju, pamonha, pulsar, arapuca, dentre outras. A história indígena brasileira tem um drástico ponto de ruptura que se dá com a chegada dos portugueses à América. Foi a partir da chegada dos europeus que a população indígena começou a regredir. O uso de indígenas como escravos, a matança e as doenças vindas da Europa aniquilaram grande parte desses povos. Sendo assim, podemos dizer que a causa do baixo número de indígenas e da condição em que vivem e como são tratados hoje se deve principalmente ao fato do descobrimento do Brasil e dos embates que eles gerou até os dias de hoje. Vimos na aula de hoje que os indígenas são nativos que habitavam o Brasil antes da chegada dos europeus. São povos muito diferentes e que possuem uma cultura muito rica e diversificada. Observamos como a cultura indígena influ influenciou e ainda influencia a cultura brasileira. E também foi destacado o quanto esses povos nativos brasileiros sofreram com a vinda dos estrangeiros de outros continentes. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir e até a próxima!